0: 50 asiantuntijaa julkaisi avoimen kirjeen hallitukselle, jossa ne haasto hallituksen valitsemaa hybridistrategiaa koronan hoidossa ja he puhuivat tukahduttamisen puolesta. Tästä aiheesta me tullaan tänään keskustelemaan tässä viikon kuumimmat aiheet lähetyksessä ja sen lisäksi me tullaan käsittelemään Pekka Haavistoa, Suomen ulkoministeriä, joka on tällä hetkellä keskusrikospoliisin esitutkinnassa. Lisäksi me puhutaan koulujen avaamisesta, johon enää muutama päivä aikaa ja siitä, kuinka OAJ tuli ulos ja kertoo siitä, että monet opettajat, jotka kuuluu riskiryhmiin, on todella huolissaan siitä, että miten heidän käy, koska he ovat saaneet sellaista ohjeistusta, että huolimatta siitä, että he kuuluu riskiryhmään, niin heidän on pakko mennä töihin. Sen lisäksi me puhutaan siitä, että mihin suuntaan EU-kannatus suomalaisten keskuudessa on menossa. Nimittäin me saatiin todella yllättävä tutkimustulos elinkeinoelämän valtuuskunnalta viime viikolla. Ja aivan viimeiseksi, jos meillä aikaa, niin me puhutaan myöskin siitä, että Facebook on valinnut uuden EU-pomon vastaamaan toiminnoistaan, ja tämä henkilö, Hänellä on erittäin vahva poliittinen kytkentä. Hän on nimittäin ollut kokoomuksen eurovaaliehdokkaana viimeisimmissä eurovaaleissa. Hänen nimensä on Aura Salla, ja jos me jotain tiedetään siitä, että mihin suuntaan kokoomus on politiikaltaan muuttunut liittyen sananvapauteen, mitä me kaikki todella tarvitaan Facebookissa, että me joudutaan banniin, me tiedetään se, että kokoomus on viime kaudella tehnyt näitä vihapuhetyöryhmiä, jossa on alkanut suunnittelen sitä, että miten voidaan kitkeä tietynlaista puhetta. Ja tästä puolueesta on nyt valittu Facebookille uusi pomo EU-alueelle. Ja tuossa taustalla näkyy tätä meidän moniosaista parlamenttitaloa. Tämä nimittäin on suora lähetys suoraan eduskunnan ytimestä. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Lähdetään liikkeelle aivan aluksi tällä 50 asiantuntijan kirjeellä, mikä toimitettiin nyt sitten hallitukselle. Nimittäin aika moni asiantuntija on ollut erimielinen siitä linjasta, minkä hallitus on valinnut. Ja mehän kaikki tiedetään, että tässä on ollut vähän epäselvyyttä sen suhteen, että haluaako hallitus, että koronasta päästään niin leikaten irti vai onko se sellaista, että pikkasen laittaa rajoituksia pois, jotta sitten pikkasen se leviää ja jonkunnäköinen kontrolli säilyy, vai onko kyseessä Ruotsin laumasuoja, eli toisin sanoen annetaan vapaasti tarttua kaikkialle. Ja, no, pikkuhiljaa hallitus on sitten antanut erilaisia lausuntoja ja hionut tätä strategiaa matkan varrella, jota selkeästi ei alun perin ollut, ja lopulta sitten he päättivät nimittää tätä omaa strategiansa nimellä hybridistrategia, Et se on vähän niin kuin välimalli kaikkea ja, ja mittareita tosiaan ei ollut oikein asetettu siihen, että milloin ollaan tyytyväisiä siihen, että onko koronan leviäminen kautta estäminen ollut oikealla tasolla. Tämmöiset mittarit puuttuu. Ollaan puhuttu vain siitä, että oli syvä, että se R-luku eli se, että kuinka monta yksi ihminen tartuttaa seuraaviin ihmisiin. Se luku, niin se ei kasvaisi liikaa, mutta sitäkään ei kerrottu, että kuinka paljon. Ma, pääministeri Marin sanoo tällä tavalla, että ö, nyt kun ne rajoituksia lähdetään purkamaan, niin me ei mitään niin kun R-luvulle tavoitetta laiteta, vaan, vaan sekin voi olla, että jos tartunut lähtee tarpeeksi voimakkaasti nousuun, niin, niin vaikka jotain tiettyä lukua, ei saavutettu, niin silti me lähdetään sit sen jälkeen ra- uusia rajoituksia laittamaan päälle. Eli tämä on tämmöistä... Kun täällä eduskunnassa on töissä, niin aika helposti pystyy tunnistamaan sen, että milloin poliitikko ikään kuin kriisi viestii. Ja nämä on erittäin hyviä lauseita, koska ne menee isoissa massoissa yleensä aika nopeasti läpi. Mutta jos meillä on olemassa joku strategia koronan voittamiseksi, niin silloin aivan ehdottomasti meillä pitäisi olla jotakin, jonkinnäköisiä mittareita ja tavoitteita seurantaa varten, jotta me tiedetään sitten, että jos tällaiset jutut menee punaisen puolelle, niin sitten aletaan uusia toimenpiteitä, tällaisia ei oikein ole ollut. Ja nyt sitten asiantuntijat on ollut todella huolissaan tästä tilanteesta. Asiantuntijat ovat ymmärtäneet sen, että tämän kaltainen hybridistrategia, jossa ei ole selkeitä päämäärää, selkeitä seurantatavoitteita ja niin edespäin, niin tämä tulee pitkittämään tämän koronan keston niin pitkäksi, että sen aikana tulee useampia ihmisiä kuolemaan, plus sitten yritykset tulee kärsimään aivan älyttömän paljon, koska vaikka paikkoja aukastaan, niin siitä huolimatta ihmiset ei uskalla lähteä käyttämään näitä palveluja, koska ne tietää, että se koronan vaara on vieläkin olemassa sen koko pitkän ajan matkalla, kun tämä hybridistrategia noudatetaan Suomessa. Ja näin ollen nyt sitten tämä 50. joukko Alko puhumaan siitä, että Suomen pitäisi valita tukahduttamisen tie. Ja (köhö) Iltalehdessä tosiaan kerrottiin, kuinka tässä on Lääkäreitä, lääketieteen, biolääketieteen, taloustieteen, matemaattisten alojen tutkijoita, jotka pystyvät siis sekä siltä lääketieteen puolelta katsomaan näitä seurauksia, mutta myöskin matemaattisesti mallintaa, että miten tämä korona etenee, plus sitten näitä taloustieteen asiantuntijoita, jotka pystyy oikeasti antamaan analyysiä, faktaa ja tilastoja siitä, että miten se tulee vaikuttamaan talouteen. Ja tässä artikkelissa todetaan, laitan, laitan tuon niin artikkelin tuonne näkyviin. Tässä todetaan näin, että kirjoittajan mukaan Suomella on tällä hetkellä etulyöntiasema, jota ei saa heittää hukkaan. Muista maista tukahduttamisen strategian ovat valinneet esimerkiksi Taivan, Uusi-Seelanti, Australia, Hongkong, Itävalta, Kreikka ja Islanti. Tässä nämä Tutkijat ja asiantuntijat toteavat, että silloin kun me tukahduttamistrategialla on saatu koronan tartuttavuus niin pieneksi, niin sen jälkeen me pystytään jälleen kerran alkaa seuraamaan niitä tartuntaketjuja. Eli muistatteko silloin, kun Suomessa korona oli lähdössä liikkeelle, mitä silloin tehtiin, kun oli yksi tapaus siellä toinen tapaus täällä, niin alettiin kartottamaan niitä tartuntaketjuja, että ketä mahdollisia ihmisiä nämä tarttuneet, olisi voineet olla tartuttamassa lisää, ja niitä eristettiin. Mutta hyvin pian se, että Suomella ei ollut selkeitä visioita, miten me toimitaan tässä tilanteessa, niin me kadotettiin nämä tartuntaketjut. Me ei pystytty pitämään enää hallinnassa sitä tilannetta, ja ihmisiä alkoi aivan mielinmäärin sairastumaan ja tartuttama, tartuttamaan eteenpäin tätä koronaa. Mutta jos me valittaisimme tähän tukahduttamistrategiaa, niin silloin me jälleen kerran voitaisiin lähteä ns alkupisteistä kun vaan muutamalla on koronaa, ja aina kun tämmöinen paljastuu, niin tartuntaketjut selvitetään. Ja tähän liittyy tämä asiantuntijoiden mukaan, että olisi tämmöisiä täsmällisesti suunnattuja rajoituksia, seuranta- ja valvontatoimia ja ne on niin kuin taloudellisilta inhimillistä kustannuksiltaan huomattavasti pienemmät kuin sitten näissä muissa strategioissa ja he myöskin toteavat että sen sijaan, että me tukahdutetaan, niin nyt tämä nyt hallituksen valitsema hybridilinja hybridi- niin lisää epävarmuutta yhteiskunnassa, koska kukaan ei oikein voi tietää, että kuinka kauan tämä tulee jatkumaan, kuinka kauan tämmöisessä epävarmuuden tilassa tullaan etenemään ja niin edespäin. Eli se on, se on myöskin sosiaalisesti niin se on erittäin ö, ikävä tapa hoitaa tämmöistä kriisiä. Öm. Ja sitten vielä viimeisenä pointtina, mitä nämä asiantuntijat hallitukselle kertoo tässä avoimessa kirjeessä, minkä ne lähetti, niin ne sanoo näin, että tukahduttaminen on paitsi varovuusperiaatteen mukaista, myös ainoa eettisesti kestävä vaihtoehto. Lääkärin ja ihmisoikeuksien valossa on estettävä kuolemia, ei vain tukahdettava niitä. Ja loppuarvio on se, että jos valittaisiin tämmöinen tukahduttamisen tie, niin... Näillä toimilla, jotka olisivat tiukkoja, niin tämä pystyttäisiin saada viidessä viikossa tämä korona semmoiseen kuosiin, että me palattaisiin ikään kuin sinne lähtöpisteeseen, jossa me ollaan tukahdettu käytännössä yhteiskunnasta korona. Enää muutamalla ihmisellä sattuu olemaan se, ja sen jälkeen ne tartoketjuja voidaan taas selvittää. Eli, ö, tässä on nyt puntarissa ikään kuin viisi viikkoa, mitä nämä asiantuntijat esittää hallituksella, vai sitten tämä hybridi, joka kyllä tarkoittaa sitä, että nopeammin aletaan avaamaan paikkoja, mutta se kriisi tulee pitkittymään ja asiakkaat ei uskalla lähteä käyttämään niitä palveluja, niin kuin mennä kahviloihin tai, tai baareihin tai, tai parturiin tai, tai minne ikinä. Ja sitten tässä oli muuten semmoinen, pitää vielä mainita, että tässä puhuttiin, mitä tulee matkustamiseen, niin asiantuntijat olis todennut sillä tavalla, että alettaisiin ikään kuin merkittämään erilaisilla väreillä eri maita ja alueita, minne on erilaiset matkustussuositukset, puhuttiin siitä, että on keltaista, sitten on vihreitä ja punaista. Ja vihreisiin maihin matkailu olisi vapaata, sillä niissä korona on tukahdotettu. Ja sitten keltaisiin maihin puolestaan pystyisi tota, ne matkustamaan tapauskohtaisesti harkiten, ja sen jälkeen sitä seuraa sitten kotinkaranteeni karanteeni, ja, ja voit, jo, niin joutuisi noudattamaan sitä erityistä suojaamista, kun pallaa kotiin. Ja maissa puolestaan sitten niin ei pitäisi vierailla, sillä se koronariski, niin sen saamisen, saamisen riski, niin se on erittäin suuri. Ja tällaista nämä on esittäneet, ja hän tuli itse asiassa tämän asian kanssa ulos välittömästi sen jälkeen, kun nämä asiantuntijat olivat tästä puhuneet. Nimittäin tämä on ollut meidän puolueen politiikan mukaista, sillä silloin kun tämä koronakriisi oli lähdössä käyntiin, niin Me just muotoiltiin meidän politiikka sillä tavalla, että me haluttaisiin tästä koronakriisistä nimenomaan niin, että mahdollisimman rajoitustoimenpiteet käyttö, mahdollisimman kovat ja kriisi mahdollisimman lyhytaikaiseksi. Eli juurikin tämä sisältö, mitä nyt asiantuntijat on tullut ulos. Ja se, että koska tätä hallitus ei lähtenyt noudattamaan, niin sen jälkeen sitten ollaan eletty tässä hybriditilassa ja me ollaan ikäänkin jouduttu kommentoimaan nyt vaan sitä, että jos tällä strategialla mennään, mitä hallitus noudattaa, niin onko tämä toimenpide nyt siitä strategiasta nähden perusteltu vai eikö perusteltu. Ja nyt mä oon tyytyväinen, että nyt alkaa olemaan niitä äänenpainoja yhteiskunnassa, jotka esittää just sitä, mitä me toivottamme, että silloin on ihan aluksi tehty. Ja <köhö> nyt on nähtävissä se, että kun, jos valitaan jatkaa tällä nykyisellä tiellä, niin se tulee pitkittämään siis useita kuukausia. Jotko ei puhun yli vuodesta ja jopa kaksi vuotta on mainittu. Ja siihen nähden, jos noin pitkää aikaa yrityksille, niin se on, se on oikeasti ihan jäätävän pitkä aika. Ja silloin tämä viiden viikon kovat rajoitustoimet, niin kyllä se kuulostaisi paljon paremmalta vaihtoehdolta. Hypätään sitten seuraavaan uutiseen. Ja puhutaan siitä, mitä tulla sosiaali- ja terveysministeriössä on tapahtunut. Ja siellähän nyt on tapahtunut aika paljon. Eli siellä oli tämmöinen... Koronatoimista vastaava johtaja sosiaali- ja terveysministeriössä, jonka nimi on Pasi Pohjola, ja hän sanoi sillä tavalla, että nyt ne perusteet, mitkä on valittu tälle linjalle, niin ne ei ole, ne ei ole pelkästään epidemiologiset, vaan että ne on myös oikeudelliset, eli viruksen on annettava levitä väestössä, jotta poikkeustoimien oikeudelliset perusteet säilyy. Ja, Noniin. Tämä kaveri siis tosiaan niin vastaa näistä koronatoimista sosiaali- ja terveysministeriössä. Ja hän sanoi vielä tällä tavalla, että jos tautia ikään kuin lähdettäisiin tukahduttamaan, niin saataisiin kutakuinkin tartunnat häviämään Suomesta. Silloin vähän jouduttaisiin myös purkamaan rajoitustoimenpiteitä. Herre good! jos nämä tartunnat saataisiin pois, niin jouduttaisiin purkaa rajoitustoimenpiteitä. Siis ei hyvää luoja, mehän nimenomaan sen takia halutaan nämä tartunnat Suomesta pois, jotta me voidaan päästä palaamaan siihen normaali-yhteiskuntaan. Ei tämmöistä, niin mitä nyt hallitus on valinnut niin ihan vain sen ilosta, että nyt pitkään marssitaan tämmöisessä suossa, niin ei nyt sen ilosta näitä rajoitustoimia kannata pitää päällä Et niin kuin, ja, ja sen koronan samaan aikaan siis antaa levitä. Et paljon parempi olisi tämmöinen lyhyen ratkaisun tie. No mitä tästä sitten seurasi sen jälkeen, kun tämä STM koronatoimista vastaava johtaja Pasi Pohjola oli oli sanonut näin. No sen jälkeen sitten iltasenoma, tuo äskenen uutinen on siis Helsingin Sanomista. Sen jälkeen iltasanomista sitten voitiin lukea tämä STM tiedote, joka julkaistiin viime perjantaina silloin iltapuolesta aika pian sen Pohjolan lausunnon jälkeen. Ja siinä alussa todennetaan, että sosiaali- ja terveysministeriön tavoite on estää koronavirusepidemian etenemistä Suomessa. Tätä on syytä täsmentää muun muassa Helsingin Sanomissa 8. toukokuuta esitettyjen virheellisten väittämien takia. Ja sitten siinä tiedotteessa kuitenkaan, mikä julkaistiin, ja niin siinä ei oltu eritelty, että mitkä oli ollut niitä virheitä, mitä siinä Hesarin jutussa oli ollut. Eli tässä toisin sanoen laitettiin syytä nyt sitten median niskoille, että media olisi uutisannut tämän Pasi Pohjolan lausunnon väärin. Ja no sitten... Tähän puuttu tosiaan Hesarin toimitus, ja sieltä sanottiin näin. HSN-uutisen asiasisältö ja sitaatit ovat tavanomaiseen tapaan tarkistettu haastateltavalla. Pidän huonona hallintokulttuurina pyrkimystä vyöryttää vastuu viestintäkömmähdyksistä median virheeksi, Mukka kirjoitti perjantaina Twitterissä pian STM-tiedotteen julkistamisen jälkeen Hesarista. Sosiaali- ja terveysministeriössä on tehty selkeä... Viestintävirhe. Mä palaan tähänkin myöskin, että minkä takia ei tämä mun mielestä ole edes viestintävirhe, mutta ollaan tehty tämmöinen lausunto. Ja sitten siitä on uutisoitu. Ja sen jälkeen hallitus on kiireen vilkkaa juossut ja tota, perään ja, ja sanonut, että hei, tämä edusta meitä. Tämä, mitä koronatoimien valmistelusta vastaava päällikkö on sanonut, ei edusta meidän kantaa. Hyvää päivää. Tämä oikeastaan kuvastaa aika hyvin tätä hallituksen toimintalinjaa nyt tässä kriisin aikana. Et lausuntoja tulee sieltä täältä jotka on erilaisia. Jossain kohtaa sitten laitetaan taas se kriisiviestintävaihe päälle ja yritetään sitten vähän niin kuin saada yhteen näitä lausuntoja, että miten ne oikein niin kuin loogisesti sopeutuisi yhteen niin, että ulkopuoliselle välittyy semmoinen kuva, että meillä oli koko ajan tämä homma hallussa, meillä oli koko ajan oma yhteinen linja, mikä me yhdessä oltiin päätetty ja niin edespäin. Mutta Kun me puhutaan tosiaan nyt niin kovaan luokan henkilöstä siellä sosiaali- ja terveysministeriössä, joka vastaa tästä koronatoimista, niin tämä henkilö on koko tämän koronakriisin ajan ollut siellä valmistelemassa näitä toimenpiteitä. Ja hän sanoo omalla suullaan, että mitkä on ne periaatteet, minkä vuoksi tällaisia toimenpiteitä on tehty. Että minkä takia halutaan antaa sosiaali- ja terveysministeriön puolesta tämän koronan levitä, jotta sitten näitä rajoitustoimia voitaisiin pitää voimassa. Hän sanoi sen suoraan ääneen. Ja sen jälkeen, kun hän on itse noudattanut tämmöistä linjaa tämän koronatoimien tota niin, niin, tekemisessä, niin vaikka pääministeri twiittaisi Twitterissä, niin kuin se muuten twiittaisi tällä tavalla, äm, missä se nyt oikein olikaan, täällä, STM Pohjolan lausunto ei edusta hallituksen linjaa tai ajattelua. Vaikka tämä sanottaisiin jälkikäteen tällä tavalla, niin se ei poista kuitenkaan sitä, että miten siihen saakka on toimittu, miltä pohjalta ollaan koronakriisiä hoidettu ja valittu se strategia. Tämä on ollut se, mitä Pasi Pohjola on edistänyt siellä, koska hän on ollut se johtaja näiden asioiden päällä. Eli hallitus voi kyllä ikään kuin tosta hetkestä lähtien, kun se irti sanoutuu Pohjolan lausunnosta, niin aivan hyvin alkaa noudattaa uudenlaista strategiaa, joka perustuu uudenlaiselle analyysille, mutta se on siitä hetkestä eteenpäin. Se, mitä on siihen mennessä toimittu, niin tämä Pohjola on ihan rauhassa saanut ilman, että yksikään ministeri on puuttunut, niin valmistella asioita tosta näkökulmasta, että sen koronan halutaan antaa levitä. Ja Mä en ymmärrä, että minkä takia tätä ei ole media voinut tuoda selkeämmin esille, miksi tästä asiasta ei ole puhuttu, koska tämähän on ihan selkeä homma, hallitus jäi tässä kohtaa housut kintuissa kiinni, piste. Katsotaan seuraavaksi ähm, pikkasen kommentteja, mitä siellä on tullut. Ähm, äh. En pidä noiden kuppiloiden edun korostamisesta, tärkeimmät asiat ensin kirjoittaa Jari Kinnunen YouTubessa. Siitä voi olla montaa mieltä varmasti, että mistä puhutaan, mutta itse ainakin pyrin puhumaan siis monesta asiasta niin tavallaan koulujen näkökulmasta, pubien, kahviloitten, yrittäjien, hierojen, kampaajien, siis eri ammattiryhmiä nostaa esille, kuljetusala ja muuta. Se, että minkä takia monesti on puhuttu näistä kuppiloista aika moni poliitikko niin liittyy siihen, että se on se, mihin tavallaan niin tämä iski heti ja lujaa, koska hallitus määräs nämä kiinni. Siinä ei ollut tavallaan semmoista ikään kuin tilaa päättää itse miten toimitaan, vaan kiinni ja piste ja sen takia moni yrittäjä on menettänyt toimeentulonsa, moni työntekijä koulun on ollut näissä yrityksissä, niin, niin heillä on ikävä tilanne, heidän perheillään on ja siksi myöskin näitä asioita on nostettu esille. Perussuomalainen kysyy YouTubessa, oletko päässyt saunaan mestarin kanssa? Tässä varmaan viitataan Jussi Hallaan. täytyy sanoa, että en ole ollut Jussi Hallan kanssa muistaakseni saunamassa. No, sitten niin, niin, luetaas täältä Facebookin puolelta, mitä täällä sanotaan. Sami Hautola kirjoittaa, tätä on sanottu, että annetaan levitä, mutta eipä kukaan ole uskon. Niin. Jarialla Longström kysyy, tuleeko nälänhätä maailmanlaajuisesti? No, meillähän on ympäri maailmaa että tällä hetkelläkin aika iso nälänhätä monissa kolkissa, varsinkin tuolla Afrikassa, mutta uskon, että koronakriisi laukasee vielä isompia ketjuja, jotka johtaa sitä yhä isämpiä alueita tulee olemaan nälähdässä, että aivan varmasti tulee tällä sellaisia vaikutuksia. Mennään sitten seuraavaan uutiseen ja puhutaan meidän kaikkien lempäriministeristä, Pekka Haavistosta, joka on tällä hetkellä Suomen ulkoministeri. Ja demokraatti on kirjoittanut nyt siitä, että kuinka tällä hetkellä tuo perustuslakivaliokunta on, on katsonut tätä Haaviston keissia, mikä liittyy tähän alholiin. Mä luen, että mitä täällä lukee. Perustuslakivaliokunta katsoi kynnyksen ylittyneen yhden asiakohdan osalta. Tämä pyyntö oli rajattu koskemaan ulkoministerin menettelyä ulkoministeriön konsulipäällikön virkajärjestelyssä liittyen suomalaisten kotouttamiseen alholista. Ja me kaikki varmaan muistetaan, että miten tämä oikein meni, mutta ihan lyhyt kertaaminen. Eli tämä, tätä konsulipäällikköä oli ulkoministeri, Ohjannu ja ohjeistanut sillä tavalla, että hänen olisi pitänyt ottaa suurempaa vastuuta ja poiketa siitä, mitä hänen virkavastuulla pitäisi toimia tässä asiassa, kun aletaan hommaamaan niitä ihmisiä, jotka on ollut terroristijärjestön riveissä ja heidän lapsiaan, niin heitä kun saada Suomeen. Ja, ja tähän sitten tämä konsulipäällikkö oli tosiaan vastannut, että, että hän ei missään nimessä voi toimia tällä tavalla. Että jos, jos, niin näin, jos, näin, jos näin toimittaisi, niin silloin hallituksen pitäisi tehdä tosiaan se poliittinen päätös, että hallitus nyt valtuuttaa hänet tekemään tällä tavalla, mutta virkavastuulla hän ei voi tollaisia asioita tehdä, mitä Pekka Haavisto ulkoministerinä oli kysynyt, ja ei vaan siis kysynyt, vaan ihan siis painostanut häntä tekemään. Mitä siitä seurasi? No sen jälkeen hän laittoi tämän konsulipäällikön, Toiseen tehtäviin siirsi syrjään, jotta toinen henkilö sitten alkaa hoitamaan tätä tehtävää ja tästähän tämä vyhti sitten lähti menemään et, niin kuin eteenpäin. Ja jälkeenpäin hän sitten totani, niin, totani, niin äkkiä hän palautti takaisin tämän konsolipäällikön tähän tehtävään ja, ja totani, niin pyysi anteeksi, mutta myöhemmin sitten sanoi, että eihän ollut pyytänyt anteeksi, kun hän ei ollut tehnyt mitään virhettä. Ja siellä oli sitten, kuulkaa, melkoinen tota, niin, niin, sotku jo, jo pedattu sitten hänelle itselleen, jonka hän itse oli pedannut. Ja nyt sitten tämä asia joutui tosiaan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Ja tämä on silleen mielenkiintoista, että nyt kun meillä on tämä korona-aika meneillään ja nyt keskusrikospoliisi on tota, niin, niin ollut tätä tutkimassa, niin siis miettikää, että kuinka pienellä uutisoinnilla tämä asia on nyt ollut mediassa esillä. Ja just liittyen siihen, että koska meillä tällä hetkellä korona tuntuu vievän vaikka minkälaisia asioita matonalle, meillä on siis ministeri, joka on mahdollisesti syyllistynyt erittäin vakavaan virheeseen, ja siitä huolimatta hän ei saa osakseen sellaista painetta, mitä pitäisi saada. Ja tämä Haapala iltasanomissa niin aivan erinomaisesti nostaa tämän näkökulman esille, mistä on ole hirveästi puhuttu, että, että nyt ikään kuin hallituksen tämmöiset perinteiset virheet, mistä muut joutuisi maksamaan, ei siis liittyen koronaan, vaan ihan muutkin, mitä on tapahtunut ennen koronaa, niin hallitus niiden osalta pääseekö koira veräjästä tässä painistamisessa ja uutisoinnissa, koska ainoa asia, mistä Sanna Marinia tyyliin viedään tv niin on just nämä koronatoimenpiteet. Ja siinä ei ole mitään pahaa siis, että puhutaan tästä koronasta. Siinä ei ole mitään pahaa, että media kysyy siitä, koska pitää kysyä. Mutta samaan aikaan voitaisiin tehdä myöskin juttuja näistä, koska nämä on niitä tyyppejä ja ihmisiä, jotka vastaa Suomen ö, ulkosuhteista, sisäpolitiikasta. Ne istuu tosi vaikutusvaltasten penkkien päällä, jossa päättää kaikkien meidän suomalaisten asioista. Ja silloin... Ö, Nämä ei saa vaan koronan varrella ikään kuin päästä pälkähästä. Toinen keissi, minkä tämä toimittaja Haapala Eltasanomissa nostaa esille, niin on tämä tota niin, niin, kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut turvapaikanhakija, joka sitten palautettiin Irakiin ja joka väitti tullensa surmatuksi. Hän, hän, hänestä oli tehtäiltu siis kuolemantodistus ja oli sitten oltu tota niin, oikeudessa sen puitteissa muiden osalta. Ja siis nimenomaan tuolla Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja Suomi oli saanut sitä noottia, kuinka ei olisi saanut palauttaa vaaraa tällaista henkilöä. Tämä paljastui huijaukseksi ja ei siitäkään seurannut sen jälkeen hirveän isoa mediakohua, vaikka silloin, kun tämä tapaus oli käynnissä, oliko minusta, se muistaakseni nyt viime syksynä, niin silloin kaikki mahdolliset mediat loukutti tätä, että joo, Suomi on niin julma maa ja se tekee turvapaikkapolitiikkaa väärin, ja me ollaan liian kireitä, koska me palautetaan ihmisiä kuoleman vaaraan sinne, ja kaikki ihmisoikeusprofessorit ja twiittaajat että punavihreät poliitikot puhuu tästä asiasta, ja se johti siihen, että sitten alettiin ottamaan uudelleen käsittelyyn jo niitä päätöksiä, mitä Mikrissä oltiin kovalla vaivalla ja puhutteluilla ja, ja muilla tehty, ja Tämmöiseen tilanteeseen tosiaan niin johti tämä keissi. Ja nyt sitten kun huijaukseksi, niin eipä siitä oikein mitään. Ja varsinkin esimerkiksi äänekkäämpiä viime syksynä, niin mitä just Haapala mainittiin, niin oli Ville, Vi- Ville Niinistä Vihreistä. Ja sitten tämä perustuslaki oppinut Martin Sheinin, jota myöskin tämä perustuslakivaliokunta ö, kovasti kuuntelee. Ja kovasti ne huusi silloin, että kuinka Suomen maine on nyt menetetty. Ja niin tätä haaviston asiaa, toivottavasti saadaan nyt kesäkuuhun mennessä tämä asia tutk- esitutkitta suoritettua, jotta päästään eteenpäin. Jos se johtaa syytteeseen, niin, niin mennään sitä reittiä, tai jos se johda, niin tiedetään mikä on tilanne. Mutta se, että meillä ulkoministerinä toimii henkilö, joka on mahdollisesti niin syyllistynyt tämmöisiin virheisiin. Ja meillä ei Suomessa saisi syntyä sellaista tilannetta, että poliittiset ministerit kuvittelee, että ne voi tehdä ihan mitä tahansa ja laittaa ikään kuin vaikeita päätöksiä virkamiesten tehtäväksiin. Jotten pitää toimia kaikkien lakien ja olemassa olevien asetusten pohjalta. Eli monissa muissa maissa tehdään tällaista, että esimerkiksi virkamieheä uhataan ja, ja lähestytään henkilökohtaisesti ja laittaa erilaista viestiä ja muuta. Ja sitten on pakko joustaa niistä käytännöistä, mitkä on niitä vakaita yhteiskunnan käytäntöjä. Ja tämä luo korruptiota yhteiskuntaan, kun ministerit kokee, että ne uskaltaa tehdä tällaista, kun ne jää kiinni. Ja näistä asioista myöskin mun mielestä aivan ehdottomasti pitäisi puhua. Seuraavaan aiheeseen hypätään, joka liittyy nyt siihen, että aivan hetken kuluttua meillä ollaan avaamassa Suomessa kouluja 19 päiväksi, koska Suomen hallitus, STP siis keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP ovat näin yhdessä päättäneet, eli tämä meidän niin sanottu viisikko. Ja tästä nyt sitten opetusalan ammattijärjestö OAJ. Tuli ulos ja kertoi siitä, että myöskin opettajia kuuluu riskiryhmiin aivan samalla tavalla kuin yhteiskunnassa muitakin ihmisiä ja oli tästä asiasta erittäin huolissaan. Ja mun mielestä kyllä oli huolissaan aivan syystäkin se, että sinne ryntää yhtäkkiä hirveä määrä oppilaita, jolla potentiaalisesti tosiaan mahtaa, niin joillakin saattaa olla se korona, he sen vuoksi sairastuu olivat he sitten iäkkäitä opettaja tai heillä oli muuten vain tiettyjä perussairauksia. Se on hengen vaarallista heille, koska me tiedetään, että mikä riskiryhmien kohdalla se todennäköisyys on sille, että, että, että niin voi sairastua ja sitten vielä se, että, että mahdollisesti voi kuolla sen seurauksena. Ja ainakin Espoossa ja Lohjalla OAJin tietojen mukaan on annettu opettajalle ohjeistus, jonka perusteella riskiryhmään kuuluminen ei oikeuta jäämään pois töistä. Ajatelkaa, tässä ei anneta vaihtoehtoa. Ja sen lisäksi, tämä on vielä vakavampi juttu, mä jatkan eteenpäin. Näiden ohjeiden mukaan kotiin jääminen katsotaan tällöin luvattomaksi poisjäämiseksi, joka on myös irtisanomisperuste opettajalle. Käykää lukea tuo juttu iltalehdestä. Aivan jäätävää. Miettikää, jos opettaja, joka on vaikkapa iäkäs tai hänellä on perussairauksia ja hän ei missään nimessä halua riskerata omaa terveyttään, kuten meillä hallitus on ohjeistanut ja määrännyt ihmisiä, että pysykää kotona, älkääkä menkää, jos kuulutte riskiryhmiin, niin nyt näitä ihmisiä oltaisiin velvoittamassa, että heidän täytyy mennä töihin, kouluihin silloin, kun ne avataan. 19 päiväksi ennen kesälomia. Ja tämä on jotain niin vastuutonta ja jotain niin törkeetä, että mulla ei vaan yksinkertaisesti sanat riitä tähän. Miten opettajakunnalle voidaan tehdä tällä tavalla? Aivan ehdottomasti hallituksen pitäisi ensisijassa ohjeistaa nyt alaspäin portaikkoa ja sanoa, että nyt ihan oikeasti, no se pääasia tietenkin on se, että 19 päiväksi ei tietenkään pitäisi avata kouluja. Mutta jos nyt päättää lyödä sitä seinää, anteeksi, päätä seinään, jotta näitä tartuntoja saadaan maaltillisesti jälleen leviämään, kuten he ovat itse sanoneet, niin, niin ainakin voisi sanoa sen ääneen, että riskiryhmäläisten opettajien ei pidä mennä kouluun, eikä se voi olla irtisanomisperuste missään nimessä opettajalle. Ja sen lisäksi myöskin sitten lapsia on jäämässä kotiin, nimittäin tästäkin OAJ, eli tämä opettaja-ammattijärjestö, niin on totani, saanut viestiä. Rehtorit on nimittäin lähtenyt, lähettänyt koteihin tällaista kyselyä, ja sen pohjalta tiedetään, että läheskään kaikki vanhemmat ei ole halukkaita päästämään lapsiaan takaisin kouluun. Voi olla myöskin sillä tavalla, että justissaan esimerkiksi näillä vanhemmilla on tämä tilanne, niin kuin Näillä opettelemista äsken puhuin, että he esimerkiksi kuuluvat johonkin riskiryhmään, ovat iäkkäitä, tai sitten heiltä löytyy jotain tiettyjä perussairauksia. Mitä mieltä nämä itse ovat tästä totani, asiasta? Pitäisikö koulut avata, ja voiko tämä olla irtisanomisperuste opettajalle? Mun oma näkemys on, että ei missään nimessä voi olla. Ja siellä kirjoitetaan Jouni Rajakanas Facebookissa, yleislakko OAI etunenässä ja hallitus Itämereen uimaan. Anna-Liisa Dickman kirjoittaa, jos minulla olisi kouluikäisiä lapsia, en päästäisi. Katja Kalliokangas, miksi opettajat ovat eri asemassa kuin muut työntekijät? Erittäin hyvä pointti. No Sitten hypätään seuraavaan aiheeseen ja puhutaan pikkasen EU-sta. Nimittäin elin, tota toi, EVA, eli elinkeinoelämän valtuuskunta, teki tämmöisen arvo- ja asennetutkimuksen, jonka perustalla 53 prosenttia suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti ja 20 prosenttia kielteisesti. Viime syksyyn verrattuna EU-myönteisyys on pudonnut 7 prosenttiyksikköä, kertoo Helsingin Sanomat tai uutisoi tästä asiasta. Ja jos me nyt mietitään, tässä uutissa kerrottiin myöskin siitä, että esimerkiksi edellisen viiden vuoden aikana niin tämä EU-myönteisessä on ollut kasvussa. Ja minkä takia nyt yhtäkkiä tulee hirveä romahdus, 7 prosenttia yhtäkkiä tullaan alaspäin siinä, kun... Nyt meillä olisi nimenomaan se kriisi, johon me nimenomaan tarvittaisiin niitä yhteisiä eurooppalaisia ratkaisuja, mistä nämä federalistit ja kokoomuslaista vihreät ja demarit on puhunut niin voimakkaasti, että kriiseissä tarvitaan EUt, niin ei nyt just nyt ole korkeimmilla. Ja mun oma analyysi lähtee siitä, että ihmisillä on alkanut pikkuhiljaa valjeta se, että loppupeleissä erilaisia kriisejä niin kaikista parhaiten, pystytään hallitsemaan lopulta kansallisvaltiosta käsiin. Tämä koronakriisi on nyt vain yksi esimerkki siitä, mutta palataanpa ajassa pikkasen taaksepäin vuoteen 2015, kun koko Eurooppaan iskitaan aivan valtava siirtolaiskriisi. Silloin puhuttiin siitä, kuinka nyt EUn täytyy tehdä yhteisiä ratkaisuja. Mutta jo silloin nähtiin, että mitään yhteisiä ratkaisuja ei syntynyt, ja ihmisiä rynni rajojen yli, ja puhuttiin vain, siitä, kuinka kaikki rajat pitää pitää auki ja me uskotaan eurooppalaiseen unelmaan ja vapaa liikkuvuus ja olisi että kauheat, jos rajalla pitäisi näyttää passia, vaikka siirtolaiskriisi on meneillään, ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja silloin monella maalla tuli mitta täyteen, että ei enää tätä yhteistä EU-kumbaa tar- niin lauleta, vaan nyt aletaan ottaa se järkikäteen. Siellä oli Itävaltaa. Siellä oli monia maita, jotka teki näitä kansallisia ratkaisuja, joilla alettiin ratkaista tätä kriisiä, että, että pistettiin ne passitarkastukset pystyyn, jotta voitiin katsoa, että ketkä täällä on elintaso soppailemassa Euroopan läpi, katsoen, että mistä maasta löytyy ne kaikista parhaimmat edut. Ja moni maa on kansallisiin ratkaisuihin. Ja nyt kun meillä on tämä korona, niin jälleen kerran me huomattiin se, että, että sitä EU-sta ei oikein ollutkaan sitten meille hyöty. Ja se hirveä hypetys, mikä tämän EUn ympärillä nyt useita vuosia on ollut just, että EU olisi se, joka ratkaisee nämä ongelmat, niin silloin kun se kriisin paikka on, niin kyllä se nyt vaan on niin, että ei joku iso keskushallinto pysty näin massiivisia juttuja ratkaisemaan. Tässä on hirveä monta niin liikkuvaa palaa ja, ja eri maiden omissa yksiköissään, niin pitää pystyä itse katsomaan näitä ratkaisuja, koska jos ne pelkästään turvautuu EU-varaan, niin voidaan nähdä, että se ei vain yksinkertaisesti toimi. Nekin massatilaukset, mitä tehtiin esimerkiksi maskien suhteen EU-suuntaan muiden maiden toimesta, johon Suomi tulisi myöhässä mukaan, niin nekin oli sillä tavalla, että, että ne toimitukset on tulossa paljon myöhemmin. Ne maat, jotka teki omia kansallisia tilauksiaan ohi tämän yhteisen EU-tilauksen, ne on jo saaneet useita lastillisia maskitilauksia tota niin, niin, maahan saapumaan ja jaettua sinne terveydenhuollon henkilöille. Mutta sitten tämä EU, niin EU-tilaus, niin se on taas viivästynyt ja viivästynyt. Eli tässäkään suhteessa, vaikka kuinka paljon poveria ja, ja isokokoinen päätöksenteko elin, niin, niin ei pysty toimaan niin nopeasti ja ketterästi. Ja tosiaan EU-tasolla niin komissiossa kun sitten nämä EU-johtavat valtiot, Saksa, Ranska, muuta, siellä on Macron ja siellä on Merkel, jotka on kaikki tämmöisiä, no jos nyt suoraan sanotaan, niin hihuleita, jotka todella haluaa jatkaa tällä nykyisellä valitulla linjalla. Eli mä uskon, että nämä on esimerkiksi just niitä syitä, kriisin keskellä nähdään, että mihin EUsta on, ja ollaan nähty, että paljon parempi on ratkaista monia ongelmia nimenomaan kansallisissa käsissä, varsinkin silloin, kun on se hätätila. Hypätään sitten päivän viimeiseen uutiseen ja mennään katsomaan tätä Facebook-tilannetta, nimittäin... <köh> totta niin, niin, nyt tosiaan EU-asioista tota niin, niin vastaavaksi johtajaksi, johtajaksi Facebook on valinnut tännimisen henkilön kuin Aura Salla. Ja äh, nyt jotkut saattaa tietää, kuka tämä henkilö on, mutta ne, jotka ei tiedä, niin mä kerron teille, kenestä on kyse. Tämä Aura Salla on kokoomuksen anteeksi, puoluevaltuuston puheenjohtaja. Eli kun puolueissa on siis olemassa puoluehallitus ja sitten on olemassa puoluevaltuusto, on olemassa erilaisia piirejä ja niillä vielä paikallisosastoja. Ja tämä puoluevaltuusto on semmoinen, joka käyttää isoa valtaa aina monesti puoluekokousten välillä. Niin hän on puoluevaltuuston puheenjohtajakokoomuksessa ja hänet on nyt nimitetty sitten tämän EU-asioista vastavaksi johtajaksi Facebookille. Aivan täysverinen poliitikko, täysverinen kokoomuslainen. Hän oli eurovaaliehdokkaana vuonna 2019 vaaleissa ja on ollut muissakin, muissakin vaaleissa ja, ja toiminut kokoomuslaisten kanssa pitkän aikaa jo. Ja <köhön> eu kun tällä hetkellä tosiaan ajetaan internetin tiukempaa säätelyä vaikka mitä, esimerkiksi silloin lokakuussa 2019 vaadittiin poistamaan tätä loukkaavaa sun muuta ja niin edespäin, niin nyt Tämän kaltaisiin asioihin nyt sitten tarvitaan se pomo, että kuka lähtee vastaamaan näistä asioista EU-tasolla. Ja viimeinen, niin kun, viimeinen niin kun, tietyn tyyppinen henkilö, kenet mä tähän haluaisin, olisi poliitikko. Koska se ei voi toimia neutraalisti. Silloin se poliittinen agenda taustallaan ja se, mihin suuntaan se haluaa viedä, niin se, se poliittinen ajattelu, mikä siellä taustalla on, totta kai se ohjaa sitä. Ja silloin se automaattisesti tulee olemaan epäreilua joitain toisia puolueita kohtaan. Ja kun jo nyt ollaan nähty, että on kireyttä esimerkiksi vaikkapa maahanmuuttokriittisten ja kansallismielisten näkemysten esittämisen suhteen Facebookissa, monia banneja on annettu, jopa monia tilejä on jäädytetty, Ja joitakin profiileja jopa poistettu ihan kokonaan sieltä Facebookista. Ja jos joku ajattelee, että jos me voitaisiin jossain kohtaa palata taaksepäin, niin ei. Nyt sinne laitetaan poliitikko ja kokoomuksesta, joka on kunnon täysverinen federalisti ja oikein tämmöinen väärän puheen kitkiä. Ja tämä oli aika pelottavaa, mitä se sanoi esimerkiksi tässä haastattelussa Hesarissa. Hän sanoi näin, että mikään ei ole yksi selitteistä, jos joku uskoo vaikka Jumalaan ja julkaisee siitä päivityksen omalle sivulleen, pitääkö se ottaa pois, koska Jumalan olemassaoloa ei ole tieteellisesti todistettu. Kenen rooli on sanoa, mikä on väärää tietoa? Tällaisia kysymyksiä ei missään nimessä kuvitellakaan, että pitäisi esittää. Tämä pitäisi olla aivan selkeä kysymys, anteeksi, aivan selkeä asia. Ei tässä ole tilaa millekään kysymykselle. Totta kai voi esittää ää, niin kuin Jumalaan liittyviä näkemyksiä tai omasta uskostaan. Miten yhtäkkiä tämäkin voi olla semmoinen epäselvä asia, että pitäisikö tätäkin alkaa käsittelemään ja Hetkinen, voiskohan tämäkin kuulua ehkä niiden kiellettävien asioiden joukkoon, jotka sitten poistetaan Facebookissa? Haloo! Siis kuinka pitkälle me ollaan valmiita menemään tässä sananvapauden rajoittamisessa? Ajatelkaa, jos, jos Jumalaan uskomisesta ja tankaltaista asioista yhtäkkiä tulee jotain sellaista, mitä pitää sensuroida Facebookissa. Tässä on kyllä kokomuslaisten niin todellakin vauhissa. Ja sitten vielä, jos muistatte viime kaudella, niin kokoomushan perusti ihan oman vihatu, vihapuhetyöryhmän, joka alkoi pohtimaan sitä, että, että minkälaisia rajoituksia voitaisiin tehdä ja, ja miten, minkälaista loukkaavaa puhetta pitäisi netistä poistaa. Ja tässä oli tämä oikeusministeri Antti Häkkänen mukana. Tässä oli Kai Mykkänen, joka on kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja tällä hetkellä täällä eduskunnassa. Ja siinä oli myöskin Sanni Graan Laasonen, kokoomuksen nykyinen kansanedustaja myöskin tästä ää, nykyistä eduskunnasta, joka toimii Opetusministerinä viime kaudella. Et niin kun, mä, mä en niin kun missään nimessä haluaisi nähdä kokoomusta pomoa EU-asiasta vastaavana Facebookissa, koska Facebook on ollut yksi niistä alustoista, jotka on ollut mahdollistamassa sitä, että me saadaan vastapainoa tälle punaan vihreälle valtamedialle ja hegemonialle, joka loppupeleissä edustaa vain sen pienen liberaalin eliitin ajattelua. Ja sitten se tavallinen kansa ei todellakaan halua ö, näitä aivan älyttömän rajoittavia juttuja, siis tota niin, pensaverojen nostamista, kun liikku, on pakko liikkua omalla autolla sillä maaseudulla, tehtaiden karkaamista Kiinaan sun muualle ilmastosyistä, kun laittaa tiukempia rajoituksia, jotka ei halua, että aletaan ö, tota niin, niin kiristämään sitä, että mitä saa puhua maahanmuutosta, koska moni nuori tyttö on joutunut kokemaan, mitä se tarkoittaa heidän kohdallaan, kun, totani, niin he ovat joutuneet kantamaan seurauksia niistä lieveilmiöistä, kun tämä Euroopan siirtolaiskriisi on ollut. Ja tälläkin hetkellä, kun se, että ei meillä lainsäädäntö ole muuttunut sinänsä, tänne voi edelleenkin tulla niin poikkeusaikojen jälkeen, itse tälläkin hetkellä. Ei tavallinen kansa halua tällaista, mitä punavihreää porukka haluaa ja mitä valtamedia äänitorvena toistaa, vaan tähän sosiaalinen media ja Facebook on alusta, alustat vihdoin me ollaan voitu saada vastapainoa ja esittää näitä näkemyksiä ja perustella niitä, että, että minkä takia näissä meidän näkemyksissä on järkeä. Ja nyt monet niistä, muun muassa vaikkapa esimerkiksi se mitä ajatellaan sukupuolista, niin mä uskon, että siihen mennään aivan hetki, niin aletaan kunnolla rajoittamaan Facebookissa, että mitä saat esittää näihin liittyen. Ja me ollaan nähty jo poistoja siitä, kun ihmiset on sanonut, että kuinka monta sukupuolta on, no me kaikki tiedetään, että kuinka monta niitä oikeasti on, mutta mä en nyt tässä sano sen takia, ettei tätä videota täältä poisteta kesken kaiken. Eli tämmöiseen suuntaan on Facebook menossa ja, ja onnea vaan meille kaikille, varsinkin meille kansallisemielisille poliitikoille, jotka yrittävät tämä järjenvaloa pitää yllä, mutta voin sanoa, että kovat ajat on tulossa, kun poliitikkoja ja kavereita aletaan valitsemaan tommosiin paikkoihin. All nyt ollaan äh, katsottu... Äh, uutiset, mitä ens, anteeksi, viime viikolla puhutteli kovasti paljon suomalaisia. Ja nyt äh, haluaisin lukea pikkasen kommentteja, mitä täällä olette oikein esittäneet. Täällähän on vilkkana näköjään käynyt kommenttikenttä. Katsotaan äh, ensin tuolta Facebookin puolella. Äh, Elina Marianne Andersson kirjoittaa, FASE tulee sit tulevaisuudessa poistamaan sit kaikki postaukset, jotka vähänkään viittaa Persuin tai persun linja. en varmasti usko, että ihan noin tiukille t- t- tullaan menee! Mutta, mutta monia niitä tärkeitä näkemyksiä, kriittisiä näkemyksiä, mitä me haluttaisiin esittää, niin niitä tullaan poistamaan ja se on todella vakavaa demokratian kannalta, jos... jos Mennään tämmöiseen äänestotalitaristiseen suuntaan, että joku ajattelu on ikään kuin kriminaalia tai niin pahaa, että se pitää laittaa sensuuriin. Niin se ei ole enää tervettä demokratialle, koska sitten tavallaan ei voida käydä vaalikampanjointia normaalisti, ja, ja, joka tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ei saa ääntään kuuluviin ja, ja edustetuksi eduskunta. Ja tähän suuntaan ei missään nimessä kannattaisi mennä. Öm, tota, Youtubessa Masa 2 kirjoittaa jytky. Toivotaan tosiaan, että jutki tulee seuraavissa vaalissa, että saadaan se 7000 ääntä enemmän, mistä jää kiinni, että perussuomalaisista olisi tullut pääministeripuolue. Timo Ilonen kirjoittaa Suomi-Britannian perässä vapauteen. Mm. Matias Granlund kirjoittaa, milloin massapidetykset alkavat ja pahat laitetaan vankilaan. No sitäkin varmaan... Pienessä määrin on luvassa. Itse on nähnyt jossain noissa miekkareissa, kuinka siellä otetaan näin kovaotteisesti ihmisiäkin, jotka vaan kuvaa siellä paikan päällä. Ja kyse on siis mielenosoitustapahtumista eikä mistään Sen mä ymmärrän, että onnettomuuspaikalla pitää välttää sitä kuvaamista ja, ja niin edespäin, mutta jos on mielenosoitus meneillään ja, ja sitä sitten kuvataan, niin se ei mun mielestä ole sellaista häiriökäyttäytymistä, että kansallismielinen pitäisi poistaa sieltä. Eli tämmöisiäkin on, on, on sitten ollut. Ja katsotaan, mihin suuntaan menee. Öö, no sitten, katsotaan täältä ju, ö, Facebookista sitten kommentteja. Tämä Sepun suora linja on maanantai-illan piristys. No, kovasti kiitoksia. Öm, Allar Lillemää kirjoittaa, noin on, näin on Sebastian puhut täyttä asiaa, oot no kiitoksia kovasti. Öm, Ari Pätsi kirjoittaa, eipä yllätä, äläkä toista sitten, Äläkä toista sitä, kun olen ottanut samasta syystä 30 vuorokauden bannin. Liittyy varmaan tuohon asiaan. Youtubessa kirjoitetaan, uskotko persujen vaalivoittoon säykkis kirjoittaa. Mä uskon, että ne, niin silloin kolmen vuoden päästä, kun niitä vaaleja käydään, niin itse silloin on mahdollista, että perussuomalaiset voi, voi olla ykköspuolessa. Se on täysin mahdollista. Meillä on tulossa todella haastava aika nyt ensi syksynä, kun nyt pitäisi tehdä vastuullisia päätöksiä talouteen liittyen ja kaikki tämmöinen kumpa ja ja maailman parannus ja, ja ei välttämättömät menot, kun niistä pitäisi leikata ja meillä on tosiaan punavihreät vallassa, joten tehtävänä se olisi. Niin kehitysapu, niin maahanmuutto, niin monet muut asiat, missä ei priorisoida niitä meidän omia vähävaraisia suomalaisia, niin arvatkaa vaan kahdesti, että kummat ne valitsee. Aivan varmana tulee edelleenkin laittamaan rahaa näihin maailman ja kehitysapuun ja, ja niin, niin maahanmuuttoon, että elintasosurffarit saa tulla läpi Euroopan. Ja tämä tulee aiheuttamaan niin kuin varmasti aika isoakin pettymy- pettymystä suomalaisissa, että minkä takia meidän omia vähävarasten asioita ei ajatella tässä maassa, koska se olisi poliitikkojen tehtävä ja mä uskon, että sillä tulee olemaan vaikutusta myöskin siihen, että miten tämä kannatuskehitys tulee sitten menemään ja se on teidän käsissä, se on vaan teidän käsissä. Te tuutte ratkaisemaan kansalaisina kaikki, jokaisella on se yksi ääni, mitä voi käyttää vaaleissa ja se tosiaan kannattaa käyttää viisaasti. Ja itse 2021 käydään kuntavaalit, jos sitten ratkaistaan ihan tasolla, niin niistä sairaaterveyskeskuksista, niin niistä kouluista, kuinka monta koulua rakennetaan, mitä homekouluja peruskorjataan, paljonko tulee liikutakenttiä, panostaako nuorisopalveluihin ja näin. Ne vaalit tulee jo 2021, eli ensi keväänä, ja mä toivon, että perussomaiset voisivat niissä olla tosi iso puole ja sekin on meistä kaikista kiinni. Ja kannattaa muuten lähteä niihin vaaleihin ehdokkaaksi, jos suo itse kiinnostaa vaikuttaa kansallismielisen politiikan puolesta, justun siellä omassa kunnossa tai kaupungissa. Öm, mitkä asiat ratkaisivat viimeksi sen, ettei Persut tullut pääministeripuolueeksi? Viltsu 3.2. Siinä oli tosiaan seitsemän äänen eroja. Mä sanoisin näin, että jos muutama päivä myöhemmin oltaisiin pidetty vaalit, niin silloin Perussuomasta olisi tullut se pääministeripuolue Suomessa. Me nähtiin, että demaretten kannatuskäyrä oli menossa alaspäin ja Perussuomasten kannatuskäyrä oli menossa ylöspäin. Ja vaalit oli just tässä kohtaa, kun ne kannatuskäyrät oli vastakkain. Jos siitä olisi mennyt muutama päivä eteenpäin, sittenhän tapahtuikin niin, että Persot meni demaretten ohi ja, ja totani, niin, ähm, demaret tippui sitten. Ja tässä oikeastaan voi sanoa sen, että, että perussomalaiset äänestäjät heräs tosi myöhään. Huomattiin, että vaalipäivänä perussuomalaisilla aivan jäätävä kannatus. Siihen mennessä oltiin ikään kuin saatu porukat liikkeelle, mutta moni mietti niin loppuun saakka, että ketä menee äänestämään. Ja moni vielä seurana päivänä katsoi, että voitteko ei käynytkään äänestämässä. Muut puolueet oli voittajia silloin ennakkoäänestyksessä, jolla myöskin pystyy äänestämään. Mutta äänestäjät ei ollut vielä silloin herännyt ja... Ja kyllä rauhkaisisi jokaista, että ei kannata jättää sitä päätöstä liian myöhälle. Voi olla aivinvi, että sunnuntai päivänä se unohtuu käydä äänestä. Tulee joku tietty meno tai on kaveritten luoneen ja sit ei kerta kaikkiaan kello kahdeksan äänestä sulkeutuu. sulkeutu. 7000 ääntä 5,5 miljoonan maassa jäi antamatta, jotta perussuomalaisista olisi tullut suurin puolue. Noita ääniä ei kannata seuraavissa vaalissa ja, a, niin kuin jättää antamatta. Oli se kuntavaalit, oli se eduskuntavaalit, oli se presidentinvaalit, oli se eurovaalit. Nämä kaikki äänet ratkaisee, niin kuin me viimeistä 2019 vuoden eduskuntavaalista nähtiin. Öm, Saku Toivonen kirjoittaa, hienoa Sebastian Tynkkynen, sinä osaat kyllä tämän. No, parhaani yritän. <laughs> ja siellä lähetellään tämmöistä... <laughs> <tommasta, köhön> Mitä mä nyt tämän sanoisin? Sukupuolielimen kuvaa tuolla tota, niin, niin, YouTubessa monta kertaa. Olen sen kyllä huomannut ja minultakin sellainen löytyy, että ei minulle tarvit tuollaista esitellä. Ähm, Ninnu G. kirjoittaa, oot rohkeen suoriselkeinen nuori, nostan isosti hattua sulle. No kiitoksia oikein paljon. No sitten mitä täältä löytyy Facebookista? Äh, käydä sieltä katsomassa. Ähm, Anu Aistola, meillä on kumpaajaa hallitus, <laughs> joo. Öö. Jesse Virkonmaa, olet aivan mahtava, osaat olla rauhallinen, puhut todella selkeästi. Kiitos paljon, paljon. yritän selkeyttää mahdollisimman paljon, kun nyt ollaan suorassa lähetyksessä, niin, niin, niin ei voi moneen kertaan ottaa, niin tota, pitää, pitää tosiaan yrittää puhua mahdollisimman selkeästi. Joni Marttinen, vappu satane ja huutomerkkejä perään. No, sieltähän Li Andersson esitti jo tämmöistä seteliä uutta. Öö. Arttu Väkeväinen, oliko koulujen avaaminen hyvä vai huono asia? Minusta tosi huono. Artulle vastasin sillä tavalla, että mun mielestä koulujen avaaminen 19 päiväksi ei ollut vastuullinen teko, koska sillä me nyt just äh, tullaan tehneeksi se, että et, et just ehditään saada tartuntoja menemään oppilasta toisiin ja niiden perheisiin oppilasta opettajiin, ja sen jälkeen lähdetään kesälomilleen. Eli just saatiin se leviämään ja, ja, ja tämä 11 päivää olisi hallituksen mun mielestä pitänyt malttaa ja, ja monet myöskin asiantuntijat puusen sen puolesta, että tässä ei vaan yksinkertaisesti ole järkeä, ei edes sosiaalista syystä koska niitä ongelmia, mitä on totani, mitä kehittyy, niin, niin se on käytännössä leirikouluviikot, missä ollaan ja, ja me opettajat, kun me ollaan koulussa, me katsotaan sitä lasta, että, että alkaako se voimaan pahoja me nähdään se kehitys, mutta se, että siellä vaan käydään ja, ja sitten ollaan kesälomilla, niin se ei, se, se ei oikein tommonen noin, niin se ei auta siihen, että pitäisi nähdä se, että, että, että niin kuin, mihin suuntaan se lapsi on menossa ja todella paljon harmittaa se, että, että tosiaan niin kuin 19 päiväksi avataan koulut. Ja tuo oli aivan erinomainen kysymys. Nyt äh, Arttu Väkeväiselle lähtee tämä ohjelma muki onneksi olkoon, arvonta on päättynyt. Ja laita mulle Arttu väkeväinen Facebookin puolelta, niin pakkapa äh, Facebookissa viestiä äh, tai sitten sähköpostilla, se eduskunta.fi. Niin mä laitan sulle postissa tulemaan, kun nämä uudet mukit on painatettu, niin tota, myöskin oman kappaleen. Ja sitten meitä on jo, oliko se nyt kuudes kappale, mikä on nyt arvottu, mikä lähtee tota, niin, niin, sitten ihmisten kotiin, meillä on kohta aika monta mukia suorassa lähetyksessä mukana. Ja, äh, tämän viikon keskiviikkona meillähän on tulossa nyt sitten IG Live jälleen kerran, missä tota, niin, niin, ol, päästään olemaan toistemme kanssa tekemissä suorassa lähetyksessä, kannattaa Instagramiin tulla, jos ette siellä ole. Ja totta niin, tämän päivän osalta niin aletaan päättää tätä lähetystä ja oli tosi mukavaa, että olitte mukana. Ja ne, jotka ei ole koskaan aikaisemmin olleet tässä viikon kuumimmat aiheet lähetyksessä, niin teille tahtoisin sanoa, että tätä lähetystä tehdään sen vuoksi, että suomalaiset kiinnostuisivat enemmän politiikasta, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin, että mitä äh, niiden otsikoiden takana on ja mitä täällä eduskunnassa tapahtuu, koska Monesti näistä politiikan asioista puhutaan vähän sellaisella kielellä, että ehkä jengi ei oikein ymmärrä eikä välttämättä kiinnostu. Ja, ja mä koen, että mun tehtävä myöskin poliitikkona ja kansanedustajana, perussomalaisena on puhua kielellä niistä asioista, mitä niiden otsikoiden tapana takana tapahtuu. Ja myöskin tuoda sitä näkökulmaa suoraan täältä eduskunnasta, kun mä näen, että mitä ne poliitikot tuolla täysistuntosalissa ö, sanoo niistä asioista. Mä näen niiden ilmeet, mä näen niiden elekkeelle, mä näen, että mitä ne tekee sen jälkeen, kun ne lähtee omille paikoille. Ja niin kuin me tässä lähetyksessä, jos puhuttiin siitä, että miltä nämä Sanna Marinin selittelyt välillä kuulostaa, niin, niin sen näkemyksen mä oon pystynyt muodostamaan, kun mä oon nähnyt täällä, että miten poliitikot oikein toimii, Tehdään sitä kriisiviestintää silloin, kun pitää aivan ristiriitaisia lausuntoja ö, sulauttaa yhteen. Eli tätä varten tätä viikon kummataihet lähetystä tehdään, ja toivon, että yhä useampi suomalainen voisi kiinnostua politiikasta, koska politiikka koostuu niistä asioista, jotka koskettavat jokaista meitä, ja siksi sen kannattaa kiinnostaa meitä. Alright, ja ensi maanantaina me sitten kuulkaa palataan asiaan ja, ja silloin jälleen kerran keskustellaan siitä, että mitä nyt tällä alkavalla viikolla on oikein tapahtunut ja nyt on mun aika kiittää teitä kaikkia seurasta, ei muuta kuin oikein mukavaa Maanantaina jatkoa kaikille. Moikka moi!